بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 24 سپتامبر 2021 میلادی برابر با دوم شهریور 1400 هجری شمسی و 16 سفر 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانه توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکه ساد جلسه چهارم توسط آقای مسعود عدیب با ذکر سلواتی به استقبال بحثیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و هل اتاک نبع الخسم از تصور المهراب از دخلو علا داوود ففز امن هم قالو لتخف خسمان بغا بعضنا علا بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء السرات ان هذا اخی لهو تسخن و تسخوننا عجتن ولی نعجتن واحده فقال اکفلنی ها و عزنی فی الخطاب قال لقد ظلمك بالسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه, فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب صدق الله العلي العظيم خدمت همه سبران عرجمند خوهران وردران سلام عرض می کنم بحث ما در توضیح آیات بیانات سوره مبارکه ساد تا آیه بیستم رسید که اشاره فرمود به حضرت داوود علیه السلام و اینکه او بنده خدا بود نعمت ها و توانمندی ها و قدرت های فراوانی و امکانات فراوانی خدا به او داده بود و در این حال او فردی بود اهل رجوع به ساحت قدس بازگشت به ساحت الهی و فاصله نگرفتن از محضر خداوند و بعد هم اینکه فرمود ما محکم کردیم ملک او رو حکمت دادیم و کلماتی رو دادیم که میتونست با بیان روشن و احکام بسیار قوی که در داوری های خودش مطرح میکرد دعوه ها رو خاتمه بده از اینجا قرآن اشاره میکنه به یه داستانی از داستانهایی که برای داوود علیه السلام اتفاق افتاده و با این پرسش که حل اتا که نبع الخسمه از تصور المهراب با این پای بیان و پرسش داستان رو مطرح میکنه خب این داستان خیلی داستان مهم و مسئله سازی هم هست قبل از اینکه حالا به داستان بپردازیم من فقط عبارات رو معنا کنم بعد یه اشاره کنیم به اینکه این داستان چه توضیحاتی دربارهش داده شده است میفرماید که آیا خبر خصم خصم هستش یعنی مخاسمه جنگ یا درگیری یا در واقع بیشتر لزوما لازم نیست درگیری فیزیکی باشه دعوا دعوا به معنای حقوقی کلمه که اقامه دعوا میکنن رفع دعوا میکنن تشاکی به اصطلاح 
خصم به معنای درگیری دعوا و یه اختلاف در واقع حقوقی یا قضایی است که البته به طرفین دعوا هم خصم گفته میشه اصلش معنی مصنعی داره ولی به طرفین دعوا هم خصم گفته میشه این خصم اونه اون خصم اینه ولی نبه الخصم یعنی خبر طرفین یک دعوا از تصور و المهران تصور یعنی بالا رفتن از سور سور یعنی دیوار تصور یعنی بالا رفتن از سور مثل تصنم که بالا رفتن از سنام شطره یا تذری که بالا رفتن از یک قله و ذره است محراب هم یعنی محل عبادت البته محراب محل حربه ولی به معنی مبارزه با شیطان یا مبارزه با بدیها یا هر چی به حال محراب فراوان در قرآن کریم به معنای جایی که برای عبادت اختصاص داده شده گفته شده ما الان توی متداولمون یه بخش کوچکی از معبد رو که اون قسمت مقدم رو به قبله است که امام میره اونجا میسته و نماز خونه به اونجا میگیم محراب ولی محراب یعنی محل عبادت کلیش یعنی محل عبادت کل ما دخل علیه ها زکری المهراب هرچه زکری ها وارد مهراب مریم میشد مهراب مریم یعنی اون محلی که مریم اختصاص داده بود برای عبادت خب حالا تصویر رو ببینید آیا خبر اون دعوا کنندگانی که از دیوار مهراب داوود بالا رفتن به تو رسیده داوود ضمن اینکه پیغمبر خدا بوده شاه هم بوده شاه بنی اسرائیل هم بوده آدم قدرتمندی هم بوده و علال قاعده اگه یه جایی رو برای عبادت انتخاب میکرده سپرده بوده کسی مزاحمش نشه یه ساعت میخواد عبادت کنه باید یه ساعت خلوتی بوده ساعت نشستن بار آم و پاسخگویی به نیازهای جامعه و اینا نبوده ساعت خلوت خودش با خدای خودش بوده یه دیم اهل دعوان نه اینکه در بیان در بسته سلابان نگهان نمیذاره کسی تو بیاد از دیوار آمدن بالا آمدن تو خلوتگاه عبادت داوود از دخلو علا داووده ففز امنهم خبر این دعواکنندگان بالا رفتن از دیوار مهراب بالا روند بودن از دیوار مهراب بدرسیده اون وقتی که وارد بر داوود شدن داوود نشسته مثلا داره ذکر میگه عبادت میکنه یه دفعه از یه از جمعیت از دیوار آمدن بالا و ریختن اطرافش و فضع امنهم جا خورد فضع یعنی اون حالت انفعال فیزیکی که انسان از تعجب یا ترس یا هر عامل دیگری یه دفعه جا میخوره شوک میشه این حالت رو بهش میگن ففز امن هم این دیگه حالا یا مون که اینا چرا دیوار آمدن بالا یا مون که کینا راه داده یا مون که مدونن نگفته بودم که سینایید اینا از کجا پیداشون شد بالاخره جا خورد داوود قالو لا تخف گفتن نترس حالا معلومی ترسیده یا نترسیده جا خورده ممکنه جا خوردنش از تحجاب بوده باشه ولی یا گفتن لا تخف حالا چون بالاخره معمولا آدم وقتی میترسه جا میخورد گفتن لا تخف خسمان بقا بعض اونا علا بعض ما یک گروه هستیم دعوا داریم خسمان یعنی دوتا خسم از اون بار فرمود تصور اول مهراب پیداست یه جمعیت یه دیوار رفتن بالا اینجا فرمود خسمان گفتن احتمالا مثلا دو گروه بودن تو هر گروهش دو سه نفر بودن شاید کمتر بیشتر نمیدونیم چند تا بودن یه عده آدم ریختن تو عبادتگاه داوود میگن ما تو دو, دو تا گروهیم با هم دعوا داریم حالا دو نفر مثلا طرفین اصلی دعوان هر کدوم هم دو سه تا خلاصه 
همراه و ملازم قاعدت خسمان بقا بعض و نعلابه ما دو طرف دعوا هستیم که یکیمون بر دیگری ستم کرد این بعض علابت یعنی برخی بر برخی دیگه ستم کردن حالا حتی تو باید معلوم کنی کی ستم کرده دیگه آمدیم تو که قاضی هستی بگی که ستمگار کیه و ستم دیده کیه بقا بعض و نعلابت ستم کرد برخی یعنی تعدی تجاوز زیاده روی یا میل به زیاده روی میل به از حد بدر فحکم بیننا بین ما حکم کن بگو حق با کیه کی اشتباه کرده کی درست رفتار کرده بین ما حکم فحکم بیننا بالحق بر میزان حق حکم کن حکم درست کن بین ولا تشتت حواست باشه بیراهم نری اشتباه نکنی درست خوب کن از دیوار که آمدن بالا با عبازت هم دارن حرف میزنن با قاضی آلای پیغمبر خداش میدونن که ما میدونیم خب پیش پیغمبر خدا آدم باید معدبانه حرف بزنه اگه شاهش میدونن که اونا میدونن ما قبول داریم شاه هم بوده خب پیش شاه آدم نمیتونه درست حرف بزنه اینا در آمدن بعد میگن که فحکم بیننا بینما آکر کن ولا تشتت حواستم باشه خطا نکنی اشتباه نکنی وحدنا الا سوا استرات و ما رو راهنمایی کن به وسط جاده یا جاده معتبر سوا استرات رو هم میشه وسط جاده گفت به اعتبار اینکه راههای قدیم مثل حالا که نبوده که کاملا کوفته و آسفالت شده و حاشیه دار و تابلو دار و نشانه دار و راهی بوده که در اثر رفتن مردم شکل میگرفته دیگه این جاده ها که در دل صحرا نوشتن یاران رفته با قلم پا نوشتن مردم میرفتن جاده درست میشد وقت معمولا احتمال اینکه از جاده به در بیفتی اشتباه بری یه جایی مقصد ولا توجه کنید به سرزمینایی که خیلی مسطح بیابانی خیلی هم توش عوارض طبیعی وجود نداره که بگیم از این ور کوه برو از اون ور درخت ها برو از اون ور رودخونه برو بیابونه برهوت کافیه یه جایی مثلا آدم 20 درجه به سمت چپ یا راست منحرف بشه یه دفعه خبردار بشه که کلا از راه بیرون رفت وسط راه یعنی اون راهی که درست آدم رو به مقصد میرسونه یا اینکه سوا استرات میتونه معناش جاده‌ای باشه که درش افراط و تفریط نیست انحراف و اعوجاجی نیست راه درست و مستقیم خلاصه ما دعوا داریم آمدیم پیش تو یالا حکم درست و حسابی بود بعدم قبل اینکه داوود بگه خب بفرمایید فرمایشتون چیه شروع کردن ان هاذا اخی این داداش من لهو تسعون و تسعون نعجه 99 تا میش داره گوسفند داره ولی نجتون واحده من یه دونه گوسفند دارم فقال اکفلنی ها گفته اینو بده به من در اختیار من بگذار و عزنی فلختاب خواهشم نکردم به زور من تحت فشار قرار بده عزنی فلختاب یعنی در این گفتن در این مخاطبه من رو تحت فشار قرار داده با سختی و درشتی به من گفته من رو داره ناچار میکنه که یه دونه گوستان رو بدم بهش دعوا اقامه شد تمام حالا قاضی میخواد حکم کنه قالا لقد زلمکه به سؤال نعجته که اعلام آجه بیخود کرده که درخواست کرده یه دونه میشه تو بدی به او کنار 99 تا میشه او قرار بگیره ظلم کرده به تو بیجا گفته 
خب این حکم بعدم خب به اقتضای معام رسالت و نبوت و رهبری اجتماع یه منبرم حضرت داوود میره یه قاعده کلی هم مطرح میکنه و ان کثیرا من الخلطاء لا یبقى بعضهم علی بعض خیلی اینایی که با هم قاطیان قاطیان یعنی حالا تو شرکتشون قاطیان تو زندگیشون قاطیان با هم خلیطن یعنی آمیخته است مالشون زندگیشون تصمیماتشون امکاناتشون اختیاراتشون با هم قاطیه زن و شوهر پدر و پسر همکار شرکت شریک فلان فرمود که ان کثیرن من الخلطاء اینایی که با هم قاطیان لا یبقى بعضهم علی بعض خیلیشون به دیگری ستم میکنن چه خلاصه دنیایی است که آدما حد و مرزشون نگه نمیدارن میگه حالا چون من با هم یکی هستیم و من برادر خودم دیگه مگه کیه بابامه پسرمه زنمه سوارمه مگه کیه حقشون نگه نمیداره حریمشون نگه نمیداره خیلی از این کارا میکنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات البته اونایی که ایمان دارن و رفتارشون متناسب با ایمان هست عملشون متناسب با ایمانشون عمل صالح میکنن یعنی عدالت دارن انصاف دارن اونا اینجور نیستن و قلیل ما هم و البته اینا خیلی کم هم متاسفانه اکثر مردم یا ایمان درستی ندارن یا رفتارشون با ایمانشون نمیخونه رفتار مختزای ایمان ندارن لذا به هم دیگه ظلم میکنن حد همو میشکنن حق همو زیر پا میگذارن خب حضرت داوود علیه السلام منبرش هم رفت هم حکم فرمود هم منبر رو رفت خیلی پاکیزه یه دفعه دوزاری چفتاد اه کلا سرم اشتباه کردم این این اینجوری نشد که من درد میزنم امتحان شد و زن داوود انما فتنا فهمید که ما امتحانش کردیم دوزاری چفتاد زن بعضی از مفسرین گفتن یعنی اینجا به معنای علم نه اینجوری نیست یه جای معنای علم میده جای نمیده زن یه تخصیه یک تمایزی رو بعضی مفسرین گفتن و تمایز قابل توجهیه فرمودن که اونجایی که ما یه چیزی رو مستقیما از طریق حواس یا با استدلال قطعی میفهمیم به اون میگیم علم در اصطلاح قرآنی به اون میگیم علم اون جایی که از راه شواهد و قرائن اگرچه مستقیما حواستمون چیزی رو گزارش نمیکنه ولی از راه شواهد و قرائن و در حال نشانه های چیز رو میفهمیم اینو بهش میگن زن حالا ممکنه اون فهممون حتی در حد 99 درصدی هم باشه حتی 100 درصدی هم باشه اطمینان هم پیدا کنیم از روی شواهد و قرائن ولی چون مستند به شواهد و قرائن نه مستند به ادراک مستقیم بهش میگن زن خلاصه داوود اینجا چیز خاصی رو لمس نکرد نشنید ندید صحنه ای که براش آراسته بودن دوزارش افتاد که امتحان شده خب چه کار کرد این داوود همونیست که انهو اوا زود برمیگرده دور نمیره از بسات قرب خداوند فستغفر ربه استغفر الله ای پروردگار من از تو مغفرت میخواهم و خر را که ان و انا به حالت سجده یا رکوع افتاد خر افتادن است که توش صدا باشه اون صدای افتادن رو میگن خریر مثل صدای ریختن آب رو میگن خریر و ما خر یعنی افتاد به حالت سجده یا به حالت رکوع یا به حالت بالاخره کرنش و اناب و برگشت به 
ساحت ربوبی و توجه به ساحت ربوبی پیدا کرد و انابه کرد و توبه کرد فقفر نالغوزاله خب ما همین سوتی داوود رو بخشیدیم اصلا حالا به تعبیر قبل بی ادوانم گذاشته بودیم سر کار میخواستیم چیز یادش بدیم یک تمرینی بود یه ترینینگی بود برای داوود میخواستیم چیز یادش بدیم فقط فرناله حوزاله خب این تو آزمونی یه غلط عملیاتی داشت بخشیدیمش و انالهو اندنال لزلفا و خسنمه آب و خسنمه آب داوود پیش ما منزلتی داره نزدیک به ماست داوود بنده گناهکاری نیست بنده خطاکاری نیست عزیز ماست نزدیک ماست و خوش آقبته آقبت خوبی خواهد داشت یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرز ای داوود ما تو رو در زمین به عنوان خلیفه خدا گذاشتیم کار خدا این است که حق و باطل رو آشکار کنه تو در مقام قضاوت خلیفت الله همه انسان ها به نوعی و به شعنی خلیفت الله همون به جای خودش تو داوود به خصوص در مقام قضاوت خلیفت اللهی جا کار خدایی میکنه قاضی خلیفت اللهه باید مراقب باشه که اگر خلیفت اللهیش یه ذره مخدوش میشه خلیفت الشیطان میشه اینا جعلنا که خلیفتن فل ارز ما تو رو در زمین خلیفه قرار دادیم کار خدایی میکنی داوری بین ناس میکنی حق و باطل رو معلوم میکنی حکم میکنی این کار خلافت الادیه انا جلناک فی الارض خلیفه انا جلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق بر اساس حق و میزان بین مردم حکم کنید هم حکمت باید حق باشه هم روش حکم کردنت باید حق باشه هم محتوا و هم صورت هر دو باید معیارمند و حق باشه ولا تتبع الهوا دنبال احساسات و هوا نری دنبال هوا یعنی اون چیزی که انسان تمایلش بهش هست حالا یه وقتی هوای آدم ممکنه هوای خوبی هم باشه آه. معمولا هوا رو در معنای بد به کار میبرد تمایلات در مقام تمایلات بد و نابجا به کار میبرد ولی نه ممکنه آدم اتفاقا هوای انسان مخصوصا اتفاقا انسان های خوب پاک هوای اونها و امیال اونها با حق منطبق باشه ولی کار رو چون حق دنبال کن نه چون دلت میخواد نه چون احساساتت به اون سمت رو سوق میده یه تعبیر خیلی معدبانه داوود احساساتی شدی جوگیر شدی ای این بیچاره یه گوستمند داره اون 99 تا داره رگ مستضعفگراییت رگ دفاع از فقرات گل کرد قاضی نباید هیچ رگیش گل کنه قاضی باید مر قانون رو پیاده نه که دلش بخواد یه طرف برنده بشه اما نه این چون آدم خوبی چون آدم متدینیه من دلم میخواد این تو دعوا برنده بشه چون دلم میخواد برنده بشه متمایل به اون سمت شد تمام شد کار خرابه داوود رگ ضعیف نوازی و ظالم ستیزیش کار دستش داد فلا تتبع الهوا فیوزلک عن سبیل الله که اگر دنبال هوا بری تو را از راه خدا دور بکنی و دنبال حق بری تو به راه خدا واقعی بینی 
تضمینی نداره یه وقتی هم هوا با راه حق جور در میاد یه وقتی هم در نمیاد اما معیار و حق و اونی که قاعده درست هست همیشه منطبق بر راه خداست ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب حالا اگر راه حق می وقتی در بدیم چه اشکالی داره من اجازه بده همیشه که نمیشه رمضون یه بارم شهر میگیم با یه وقت ما یه عمری ما در راه حق رفتیم یه بار ما دادم دلش خواسته کاری برای دلش بکنه این کارو برای دلم کرد یه وقت برای دلم کرد ولی در مقابل برای دیگران حرف دیگه است من تو اون ساعت حرف نمیزنم در مقابل برای خدا نه اگر دنبال هوابری خطر گمراهی وجود داره و اگر گمراه بشی کسانی که گمراه میشن راه خدا رو رها میکنن بعد عاقبتی خواهی عذاب شدیدی گرفته خواهید شد حواستون باشه راه خدا رو راه نکنید که عاقبت خیلی بده چرا؟ چون عاقبت بد هواپرستی که گمراهی راه خدا هم به دنبالش میاد از اینه که در واقع هواپرستی از یاد بردن اینه که تو برای چی تو این عالم اگه امیال و هواهای ممخد راه نمای ما باشه یعنی اینکه ما هر جوری عشقمون کشید باید بریم دیگه راهی نداریم برنامه‌ای نداریم مقصدی نداریم یه آدمی که برنامه و مقصد داره طبق برنامه برای استن مقصدش عمل میکنه اگه برنامه مقصدی نداری خب هر طوری که پیش آمد خوش آمد حالا امروزی برمیریم فردا اون برمیریم اون راه و مقصد که آخرت و روز حساب و جواب رو اگه کسی فراموش کنه یا خودشون به فراموشی بزنه رفتاری کنه که انه اونو قبول نداری یا فراموش کرده این واسه گمراهی میشه خب این ترجمه همراه با اندک توضیحی از این آیات اما حالا راجب این آیات بحث خیلی موجود داره که اتفاقا به مختصریش هم باید اشاره کنم قبلش اینو عرض کنم که قرآن کریم خودش رو ضمن این که مصدق کتب پیشین خصوصا تورات و انجیل معرفی کرده مهیمن اونها هم معرفی کرده در سوره ماعده میفرماید و انزلنا الیک الكتاب بالحق ما این کتاب رو بر مبنای حق بر تو نازل کردیم مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه این تصدیقگر کتاب هاییست که پیش از او آمده و مقدمه بر اوست و محیمنن علیه و حیمنه بر اونها داره حیمنه داره یعنی بر اونها مسلطه یه پله بالاتر از اوناست یعنی خطاهای اونها رو اصلاح میکنه خب اخیرا دیدید که برحال محققان گشتن پیدا کردن که مثلا در معاصر قرآن یا پنجا سال قبل قرآن یا ست سال قبل قرآن در فلانجای سوریه در فلان جای نمیدونم عربستان در فلان جای فلسطین گروهی بودن اینجور عقیده ای داشتن اه پس حرفشون شبیه قرآن ا عجب پس قرآن از اونا گرفتیم تو قرآن زبان گفته بابا من مصدق اینا من حرفا رو قبول دارم دارم اونا رو تکرار میکنم اصلا میگه این نشانه صدق قرآن نیست که حرفای او رو یعلمه علما و بنی اسرائیل که حرفش علما بنی اسرائیل هم بلدن قرآن خودش داره میگه من بازگو کننده حقانیتی هستم که تو این دو تا کتاب وجود داره. این شخ القمر نکردن این کشف‌های جدیدی کردن 
منتها مشکل اینه چون این محققان معزز باوری به خدا و وحی یا وحی خدا و وحی فرستادن خدا ارتباط خدا و بشر اینا ندارن و دو تا مت پیدا میکنن که اینه شباهت هم دارن میگن خلوبده که دیگری گرفته نه آقا هر دوشون یه جای سومی گرفتن ما که باورمندیم به خدای ارسال کننده رسول و ایها کننده پیام های غیبی میگیم هر دو اینا از جای دیگری هم. حالا در این دعوا نمیخوام واردش بشیم پس قرآن یکی از کارهایی که میکنه اینه که تصحیح میکنه خطاهای ناراه یافته در متون پیشین باز در سوره نمل میفرماد ان هازل قرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون این قرآن بسیاری از اون مواردی رو که بنی اسرائیل در موردش اختلاف با همدیگه دارن یا اختلاف با حقیقت دارن اینا رو براشون داستانشون نقل کرده حکایت کرده مونتا اینجور نیست که قرآن بیاد بگه در کتاب فلان اینجوری نوشته شده ما اینجوری جوابشون میدیم قرآن که کتاب تصحیح ادبی نیست قرآنو که اساتید دانشکده ادبیات یا دانشکده تاریخ ننوشتن قرآن کتاب الهیه کاملا پیداست ناظر به اون حرف ها ولی یه حرف دیگه میزنه مثلا در سوره بقره میفرماید که و ما کفر از سلیمان ولاکن نشیاطین کفر سلیمان کافر نشد شیاطین کافر شد وی برمیگرده به اینکه تو عهد توی عهد عتیق باور بر اینه که سلیمان پادشاهی است که در اواخر عمرش کافر شد و بسیار ظالم شد و کافر شد و حتی فرشته خدا رو در رو با اون خطاب میکرد و بهش میگفت نباید این کارو بکنی و اون در این حال به ظلم و ستم خودش ادامه میداد خب قرآن میگه نه سلیمان کافر نشد پیغمبر خدا بوده عبد خدا بوده و همینطور موارد دیگه حالا این مورد داره که از مورداشی که در عرض میکنم که به لطافت ضمن تقویت و تشجیع رسول خدا در سوره ساد بعد که اوضاع عرض میکنم که کفار و مکذبان رو گفته حرفایی که میزنن برنامه اینه که میخوایم بریم جلو پیغمبر وایسیم بعد گفته اینا مگه دشاخ شکستن جنب ما بعد گفته تو امتهای گذشته هم هیچ پیغمبری نبوده الا اینکه تکذیب میشده حالا شروع میکنه از اوضاع پیغمبران میگه برای دلگرمی حضرت خاتم و برای تقویت و تشجیع روحی حضرت خاتم بعد دیگه از مشکلات اونها میگه از موفقیت های اونها میگه از داستانهایی که براشون پیش آمده میگه تعدادی از انبیا رو در این سوره مبارکه بهشون اشاره میکنه و از اول از همین با داوود شروع میکنه حالا داره به یه ماجرای در داوود اشاره میکنه که ضمن اینکه داره داوود رو توضیح میده پیغمبر رو تشجیع میکنه اولین بارم از در ترتیب نزول که نامی از حضرت داوود در میاد میاد و داره به این داستان اشاره میکنه در عین حال داستان رو جوری مطرح میکنه که خود به خود جواب اون حرفی باشه که در کتاب دوم سموئیل علیه داوود زده شد در کتاب دوم سموئیل چی گفتن علیه داوود در کتاب دوم سموئیل من به اختصار عرض میکنم که گفتند که چنین روی داد که هنگام است داوود از بستر خیش برخاست و رفت تا بر بام خانه پادشاه گردش کنه قصر پادشاهی خسته بود است رفت چرتی زده بود رفت بالای چرخم سر بشت اون بزنه گفتار بود 
و از بام زنی را دید که استحمام میکرد از اون بالا دید تو خونه همسایه به خانمی داره استحمام آن زن بسی زیباروی بود داوود در باب آن زن خبر گرفت و پاسخ گفتند این بد شبع دختر علی آم و زن اوریای هتی است این خانم اسمش بد شبع اسم باشم اینه شوارش هم آقای اوریای هتی آنگاه داوود مامورانی گسیل داشت تا او را بگیرند گوید بیایدش زن نزدش آمد پدور میخوام و او بابه همخوابه گشت در حالی که به تازگی از حیز خیز پاک گشته بود پس آنگاه به خانه قد بازگشت زن آبستن شد داوود را از آن آگاهی داد من آبستن خب ادامه داستان داوود پرسید که این اوریای هیتی بگید بیان گفتن جبه هست داره با دشمنان تو می جنگه خب نه حالا صدا کنید بگید بیاد اوریای هیتی رو از جبه صدا کردن آمد و بهش گفت که خب چکار میکنی گفت جنگ بودم و خسته نباشید و گفت خب برو خونه گفت نه نمیرم خونه حالا قرازش این بود که بره خونه که بعدا اون بچه به گردن اوریای هیتی بیاد گفت نه من برادرم تو جبه دارن میجنگن کشنن تشنن زیر خلاصه باران موشک و خمپاره من برم خونه علی یاد بله عجب گرفتاری گفت خیلی خوب پس برگرد جبهه نامن بهش داد گوینم بده به فرمونده تو نام به فرمونده نوشت که اینو بفرست خط مقدم یه جایی که زنده بر نگرد فرمونده هم همین کار کرد و این آقای اوریای ایتی هم در مقابله در مقابل دشمنان به شرف شهادت مانده شد بعدم داوود زنشو گرفت و خب دیگه دیگه شد زن داوود و بچه آورد و بچه مرد بعدا هم همین خانم برای داوود حضرت سلیمان به بدون بعد مدتی ناتان که پیغمبری بود در اون روزگار و داوود پیغمبر نبود از نظر اینها ناتان آمد به داوود گفت که راستی مسئله میخوام از بپرسم یه بابایی دو تا برادر دعواشون شده یکیشون 99 تا گوسفند داشته یکیشون یکی داشته همی قصه داوود گفت غلط کرده باید بکشن اون مرتکری که ظلمی که میکنه میگه اون یه دونه هم بده به من ناتان گفت خود خود تویی 99 تا زن داشتی یا این تعداد زن داشتی رفتی زن اوریا یه تیرم گرفتی داوود گفت عجب اشتباهی کردم آره حق با تو و گوی کارت خدا رو اصلاحانی کرده و خیلی بعدش آمده خدا و داوودم لباس های خود پاره کرد و خواب افتاد خر را که انو اناب و غلط کرد اما اشتباه شده گفت خیلی خوب چون غلط کردی خدا میبخشده ولی بچه میمیره تو نمیمیری ولی این بچه میمیره و برسه دیگه از این کارو این کتاب دوم سمویل از احترک این داستان به منابع اسلامی هم راه بیده هم به منابع اهل سنت حالا بعضی از بزرگان مفسد ما گفتن در منابع آمنه آمده نه مفسدان تو منابع شیعه هم اومده اون تا یه آب شستنش یه خورده آها تو این داوود زنای محسنه انجام داده با زن یک فرمانده جنگی یعنی دیگه وحشتناک تو منابع اسلامی یاب شستنش گفتن داوود نشسته بود آبادم رفته سر پشتمون کفتربازی گفتن نه داوود نشسته بود توی محراب داشت عبادت میکرد دید یه پرندهی آمده آمد نشست لب دیوار محراب توجهش رو جلب کرد بعضی گفتن کبوتری بعضی گفتن پرندهی توجهش جلب کرد رفت بالای دیوار پرنده رو بگیره 
بعد بعضی دیدم که خب یه بچه هشت ساله نشسته باشه مشغول آش خوردن باشه نمیره دنبال کفتر بازی تا اینکه پیغمبر خدا یا پادشاه بنی اسرائیل یا هر کی آدم عاقل بالغی نشسته داره عبادت میکنه یه دفعه کفتره میاد ول میکنه میره دنبال کفتر گفتن نه یه پرنده بود بدنش از زمرد بالهاش از یاقوت یه کاریش کردن که به عرض دنباله پرنده رفتن یعنی خیلی جاوازوری باشه که طرف بگه ببینم چیه قصه اینجوری درستشون کرد و افتاد دنبال کفتر و رفت بالا پشتگون و از اونجا چشش افتاد به خانه اوریای هیتی و این بدشبه رو دید و بعد توی روایت اسلامی یعنی نقل شده توسط مسلمانان این نیست که علی الله با اوزو نکرده باشه پرسید این کیه چیه گفتن که زن اوریا هیتیه پیغام داد به فرمانده که این اوریا هیتی رو خلاصه بفرسش به شرف شهادت زودتری نائل بشه که موی دماغ ماست رفت اوریا هیتی هم به شرف شهادت نائل کردن و بعدش رفت زنش رو گرفت خب این در روایت حالا یه روایتی خیلی جالبه یه روایتی در کتاب مستطاب اویون و اخبار رضا من البته از کتاب شریف المیزان خدمتتون میخونم ولی این روایت در کتاب اویون اخبار رضا در باب مجالس امام رضا در نزد معمون که با افراد مختلف گفتگو میکرد اونجا فردی به نام علی ابن محمد ابن جهم امام رضا به اون میفرماید که از علماء مثلا عامه است حالا چه مذهبی بوده من نمیدونم دقیقاً به او فرمود که شما درباره داستان داوود بزرگانتون نظرشون چیه اون فرد گفت که اینجوری میگن میگن داوود در محرابش داشت عبادت میکرد که ابلیس به صورت یه پرندهی در زیباترین شکلی که پرنده ها میتونن باشن در آن داود هم نمازشو قطع کرد پاشد این پرنده رو بگیره و به دنبالش از اون محیط خودش بیرون آمد پرنده رفت بالای پشت اون داود رفت بالای پشت اون پرنده افتاد تو خونه اوریا داود دنبال پرنده نگاه کرد دید که آره خانم داره حمام میگیره تو حیات وقتی نگاه کرد خوشش آمد و اوریان جبهه بود داوود نوشت به فرمانده خودش که این اوریا رو خلاصه بفرست اون جلوی خط مقدم و اتفاقا اوریا هم رفت تو خط مقدم پیروزم شد داوود خیلی سختش شد که بابا چیکارش کنیم دوباره نوشت که نه یه جایی بفرستش که بالاخره کارش تمام بشه و فرستادن و اوریا شهید شد و داودان رب زنشو گرد قال فزر بر رضا یده و علا جبهه امام رضا با دست زد و پیشونیش و قال انا لله و انا الیه راجب استرجاع کرد امام رضا انا لله و انا از وقت مصیبت استرجاع لقد نسبتم نبیم من انبیاء الله الى تهاون به سلاته حتی خرجت فی اثر تیر سمه بالفاهشه سمه بالقتل 
میگید پیغمبر یا پیغمبران خدا کفتربازی کرده بعد به دنبال کفتربازی رفته دید زده تو خونه همسایه کار زشت کرده بعدم طرف رو فرستاده جایی که بکشنش که بره زنشو بگیره حالا چون بر میگردیم یه اشاره به حضرت یوسف در یه روایتی خواهم کرد اینا عرض کنم که یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه سخنرانی که تفسیر میگفت در رادیوم حتی جایی میگفت رادیوم پخش میکنه میگفت که آره تو بعضی روایات هست که حضرت یوسف وقتی زلیخا دعوتش به عمل خلاف کرد آماده شد و مشغول شد که عمل خلاف کنه بعد هی ندای آمد بیخیال شد صدای آمد بیخیال شد تا اینکه یک دفعه یعقوب رو دید که با خشم و قذب به اون نگاه میکنه و دستش رو اینجوری جلوش گرفته که میگه برو عقب و این کارو نکن یه دفعه یوسف ترسید و عقب نشست خدا رحمتش ایشون میگفت که اسقر قاتل هم بود عقب نشست یوسف دیگه نمیگه تعریف نمیخواد این همه قرآن از یوسف به عنوان یک انسان صدیق محسن پاکدامن که پروای خداوند داره حق و حقوق ولی نعمت خودش رو حفظ میکنه با عظمت یاد میکنه اینجوری خواه اینجوری بود که از قرقاتل هم در میرفت اون لحظه این خیلی, خیلی هنری نبید برای یوسف حالا برمیگردم به اینکه چه این چرا اینجور تصویری از انبیاء الهی جای ارائه میشه به این برخواه حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون پیغمبر خدا رو به کفتربازی و بی هوایی و بی هواسی و فرض میکنم که عمل حرام و آدم کشی متهم میکنیم اون بنده خدا پرسید که یبن رسول الله ما کانه خطیعت و پس چه اشتباه کرد که قمید اشتباه کرده بر خر را که ان و اناب قال ویحک ان داوود انما زن انه ما خلق الله خلقا هو و اعلم من داوود یک کمی عذر گرفته بودش یک کمی گفت خدا نه که بگه من از خودم دارم او خدا از من داناتر نیافتاد نعمت خدا میدونست مال خود نمیدونست ولی فکر میکرد که خب من دیگه خیلی عزیز دورونه خدا هستم خودم حالشو گرفت فبعث الله عز وجل الیه الملکین این دو نفر که دعوا داشتن یا اون دور دسته که باشون آمده بودن نا فرشتگان خدا بودن فصورو المحراب از دیوار بالا رفتن لازم نبود که در برن فقال خسمان فلان 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 و ادامه آیه فعجل داوود علی المدعی علی داوود عجله کرد قوانین آین دادرسی رو رعایت نکرد بعد ازش سوال کنه این داره اقامه دعوا میکنه خیلی خوب دلیلت چیه به اون که میگه گفته گوسفند تو بده به من بپرسه چرا اینو گفتی حرف تو چیه تو چه دفاعی از خودت داری بکنی همین که آقا من فهمیدم قصه از چقدر چی چی فهمیدی قصه از چقدر قاعده داره هر کاری نه اینجا باید مقابل ظالم ایستاد لا تتبع الهوا احساسات قلبه نکنه جو نگیرده در مقام قضاوت باید بر خودت مسلط باشی 
فاجل داوود على المدعى المدعي عليه فقال لقد مدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نجاتك الى ناجي ولم يسال المدعي البين على ذلك از اون که شاکی بود نپرسید خب آیا دلیل بیاد من گفتم چی چیزی یا نه ولم یقبل علی المدعى علی فيقول له ما تقول برنگش رو کنه به متشاکی طرف مقابل دعوا بگه خب تو چی میگی به امروز میگن خواهان و خانده به خانده بگه خب تو چی میگی فکان هازا خطیعتون رسم الحکم اشتباش این بود که آین دادستی رو آید نکن لا ما زهبتم الی علا تسمع تسمع الله عزوجل یقول یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ببینید اونجا بعد اینکه داستان رو فرمود و فرمود که عرض میکنم که داوود توبه کرد و ما هم قفر نازاله کرد و اینا لهو اینا لزلفا و حسن و معاب یا داوود بدون باب عطف که نتیجه این داستان این بود که به داوود گفتیم اینا جعلناک خلیفتن فل ارز فحکم بین ناسه بلحق نگفت یا داوود حواست به نمازت باشه دومال کفتر را نیو نگفت یا داوود به ناخانه مردم نگاه نکن نگفت یا داوود به زن نامحرم نگاه نکن نگفت داوود تمه در زن مردم نکن دنبال کشتن آدم ها برستن به نتیجه خودت نباش اینا نفرمود فرمود که یا داوود تو خلیفه جانشین منی فقه کن بین ناسه بالحق ولا تتب الهوا به حق بود میکن احساساتی نشد تناسب داره این نتیجه گیری آیه با اون اتفاقی که افتاده فقال اون بند خدا ابن جهم ادامه داد سال رو سال خوبی هم پرسید تو به قصه چی بوده مشکل داوود و اوریا چی بوده این از یه چیزی بوده دیگه این وسط که بعدا ازش این داستان در آمده که آره اوریا هیتی رو کشته شد و زنش رفت گرفت و فلانه قال يا ابن رسول الله ما قصه ما قصته مع اوريا با اوريا مشکلش چی بوده قال رضا علیه السلام ان المراه في ايام داوود كانت اذا مات بعلها او قتل لا تتزوج بعده ابدا قانونشون این بود که اگه کسی شوهرش میمرد یا کشته میشد دیگه ازدواج نمیشه فاول من اباها الله عز وجل له ان يتزوج قتل بعلها داوود علیه السلام اولین کسی که خداوند به او حلال کرد و دستور داد که زنی که شوهرش کشته شده رو باید بهش ازدواج کنه داوود بوده حالا شاید برای همه زنان نبوده مثلا زنانی که شوهرشون آدمای مهمی بودن یا در یه شرایط خاصی کشته می‌شدن یا مثلا باید فقط چون چون این بوده در بنی اسرائیل که اگر مردی کشته می‌شد برادرش می‌رفت زنش رو می‌گرفت بچه دارن که می‌شدن بچه رو به اسم اون درگذشته می‌خواندن بلاخره یه محدودیتی وجود داشته فتزوجه به, ام به امرت اوریا لما قتل من قذب ادته ها فزالکل لذی شقل ناس من قتل اوریا وقتی که اوریا کشته شد و دوره عده سپری شد داوود رفت و همسرش ازدواج کرد مردم خوششون از این نیمد برای داوود مضمون درست کرد خب همین در مورد حضرت خاتم الانبیا صلوات الانبیالان اتفاق افتاد خدا به پیغمبر خاتم دستور میده که زید که زنش رو طلاق داد باید بگی باشه زید زن زید کیه؟ 
یه دو یه کسی با خودش از اون دنیا آورده نه دخترانه پیغمبره خب پیغمبر برای زیر گرفتتش نمیشه چشی پیغمبر بوده کسی نمیده خبر ازش نداشته اشاره هم میکرد میامد همسر پیغمبر میشد پیغمبر اینو به عنوان زن زید خب با هم آبشون توی جوب نرفت اون زن خانم از اشراف قریش بود زیدم بنده خدا یه قلام آزاد شده ای از مردم کجا نا کجا آباد آمد آبشون توی جوب نرفت زید گفت من نگهش نمیدارم نمیتونم پیغمبر فرمود امسک علیک زوجت و اتق الله زنت نگه دار با همه سختی که داره با همه مشکلات نگهش دار از خدا بترس نکنه کار گفت نه من نمیتونم و طلاقش کنم خب خدا عقب گفته بیا به طلاقات باید بری بگی پیغمبرم میترسید مردم برام حرف در میاره خدا گفت نترس من که بهت میگم باید بگیری باید بگی و مگه حرف در نیوردن حرف در آوردن، قصه در آوردن، بر اساس این قصه های عده نابکار داستان درست کردن، فیلم درست کردن، به ساحت مقدس رسول الله جسارت کردن خب چرا اینجور میشه؟ اول زیرید یک روایتی رو براتون بخونم باز از حضرت رضا علیه السلام از عضو خوام از امام صادق علیه السلام جناب شیخ صدوق نقل میکنه یه بخش از روایت اینه قلت لصادق علیه السلام یبن رسول الله ان الناس ينسبوننا الى عزائم الامور فقد زاقت بذالك صدورنا عرض کردم که امام صادق اسلامی فرزند پیامبر مردم یه تهمتایی به ما میزنن و عذیت میشیم واقعا دیگه دلتنگ شدیم از این همه اتقام فقال علیه السلام یا القمه سوال کننده علاق شخص اسم نام علاقه یا القمه این رزناس لا یونک رضایت مردم نمیشه به دست بیارید بخوای رضایت همه رو به دست بیاری نمیشه تو کار درست رو انجام بدی توی که خوشش میادیشم خوشش نمیاد و السنت هم لا توزید زبون مردم هم نمیشه زبط و جمع کرد هر کسیش میخواد میده در دروازه رو میشه بست در دهن مردم رو نمیشه بست تو باید کارتو درست انجام بده فکیفت اسلمون ممالم یسلم منها انبیاء الله و رسوله و حجاجه و علیه السلام شما چطور میخوایید کنید سالم بمونید از چیزی که انبیاء خدا و فرستادگان خدا و حجت های الهی در امان نموندن ازش علم ینسبو یوسف علیه السلام الا انه همه به زنا نسبت نزدن به اینکه یوسف میخواد زنا کنه همین داستانی که گفت این بنده خدا میگفت اگه از قاتل بود دیگه اونم جا میخورد خیلی عجیبه اون نقلی که میشه خیلی عجیبه اصلا خجالت میکشه مطرحش کنه جوری که بیان میشه که انه فقط دیگه یوسف یه چه میدونم در لحظه آخر توفن شقیقش گذاشتن که کتا یعنی سبو ایوب علیه السلام الا انه ابتلا به زنوبه در همین عهد عتیق کتاب ایوب داستان اینه که حالا بیان عهد عتیق اینه که خدا به فرشتگان گفت که ببینید این بنده ایوب من ایوب چه آدم حسابیه شیطان گفت این مال که تو ازش کو به هر چی خواسته بهش دادی اونم خب اثر سیری آدم حسابی شده بذار من حالشو بگیرم ببین چه کار است 
خب رفت و مرحله اول فرزندان و مال و زندگی و همه چیز رو گرفت مرحله دوم سلامت و همه رو گرفت و ایوب هم دیگه زاری میکرد و ناله میکرد رفقاش یه دیادن گفتم خب یک جای کار خودت اشکال داره هرچی که بابا به پیر به پیغمبر من جز بندگی به طاعت کاری نکردم دارم داستان تورات رو نقل میکنم گفتن نخیر نمیشه یه جای کار خودت اشکال آیا نسبت ندادم به ایوب که خودش گناه کرده اینجوری شده علم یمسبو داوود علیه السلام الا انهو تبعت تیر حتی نظر الا امرت او امرت اوریا فهوا به داوود نسبت ندادم که همین داستانی رو که اینجا عرض کردیم باز اینجا امام نقل میکنه خب میگه که این اتفاقات میفته چرا اینجور میشه این سآلیست که به نظر میاد باید نسبت بهش یه توجهی بکنیم چرا این اتفاق میفته پس اول قبل اینکه پاسخ این سوالو بدم یه جنبندی از مطلب کنم داستان اینه خدای تبارک و تعالی داره دل پیغمبر رو گرم میکنه تشجیعش میکنه روحیه بهش میده در مقابل این تکذیب ها نگران نباش همه امت های گذشته تکذیب گری توشون بوده راه حق بی درد سر نیست بی هزینه نیست حرفم علیه تو خواهند زد، تهمتم به تو خواهند زد، تکذیبتم خواهند کرد، دروغ خوبت میگن، مجنون بهت میگن، همه چی میگن. اما تو کار خودتو درست انجام بعد شروع میکنه به تعریف داوود. ضمن تصحیح قصه داوود، خب قصه داوود یه چیزی نبوده که هیچ که نشنیده باشه دیگه این کتاب حالا اگر عین این مطالب در نسخ موجود تورات اون زمان نبوده که احتمال زیاد بوده، ما نمیدونیم البته چقدر در واقع تورات در دسترس عموم مردم بوده یهودی ها بالاخره در دسترسشون بوده لاقل در دسترس علما و اخبارشون بوده اگه در دسترس آمم نبوده حالا مردم اجاز اهل خاندان نوشتن نبودن ولی کتابی که در دسترس علما و اخبار بوده علالقاده داستانهاش در میان مردم رواج داشته این حرفا چیزایی نبوده که به گوش مردم نخورده باشه وقتی قرآن داره اینجوری میگه و با این بیان هم داستان رو تصحیح میکنه هم به پیغمبر از باب یا که اسم اعنی و اسم یا جاره که در میگه که دیوار بشنوه به پیغمبر داره میگه که فوشخوره باید خوب باشه پیغمبری با فوشخوره خوب ساده داره برای داوود هم گفتن برای موسو هم گفتن برای, برای همه گفتن خواهند گفت از این بدترش هم خواهند گفت دلت گرم باشه مگه داوود در تاریخ محو شده گم شده متهم شده بر تارک همون بنی اسرائیلی که حرفا رو براش می‌زدن داوود بر تارک که می‌چرخ می‌درخشه امروز روز که بعد 3500 سال 3000 سال چقدر سال از دوران داوود آمدن مردم رو آواره کردن و بیچاره کردن و بدبخت کردن و یک حکومت جعلی درست کردن برای اینکه نشون بدن ما مقتدریم یه ستاره‌ای که میگن روی سفر داوود بوده دادن وسط پرچمشون راست یا درست یعنی هنوزم به داوودشون مینازن و حق هم دارن به نازن نازیدن هم داره ما هم به حضرت داوود علیه السلام مینازیم اینا برای این دلگرم باش پیغمبر این داستان کلش اینه اما چرا برای انبیا از این حرفا میزنن ببینید اینجور نیست که با آمدن خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله یه دفعه طبع بشر عوض شده یه دفعه آدما دگرگون شدن نه هم آدما با همه محسناتشون و معایبشون همون آدما و این آدما در طول تاریخ میخواستن خوش باشن و زندگی کنن 
زنده که از افراد صالح خوششون میامده میدونی آدم ها حتی آدم که خودشون صالح نیستن صالحین رو دوست دارن اما مسلحین رو دوست ندارن آدم هرچی دلش میخواد صالح باشه خیلی خوب نماز بخون روزه بگیر زهد داشته باش از دنیا اعراض کن سر تو کارت باشه به من نگو چیکار بکنم چیکار نکنم تو کار من فضولی نکن به من ایراد نگیر ساختار اجتماع رو مزاحمت براش ایجاد نکن تغییر نخوا هر چی میخوای آدم خوبی باش مبارکت باشی بذو صالحین غیر مسلح دوست داشتنی و قابل احترام در جامعه اما مسلحین موی دماغ اجتماع حالا وقتی این مسلحین پیغمبران هم باشن چیکارشون باید بکنیم یه مرحله اولی که انکارشون میکنیم برو بابا تو ما فکر آدم خوبی هستی ما فکر تو عقل درستی داری معلوم شد تو هم خولی ما فکر میکنیم آدم صالحی هستی یا شاید لقد کن تفینا مرجوب من ما امیدا به تو داشتیم تو هم که خول از آب در آمدی ما فکر کردیم چقدر نصابی هستی یه مشتی لاتولید دوره تو گرفتن اول از همه انکار کنیم خب یه جایی میرسه دیگه نمیشه انکار کرد طرف حجتش بالغ میشه قالب میشه میشه رسول الله سال دهم ده همه باید بیان تسلیم بشیم حالا باید بیافتیم تو جریان خب تا یه مدتی بالاخره اون قلبه پیغمبر ادامه داره دیگه بعد یه مدتی ما میخوایم زندگی کنیم حالا مخصوصا اگر اونایی که یه امکاناتی هم دارن یه موقعیتی هم دارن خلیفه شده شاه شده رئیس شده پولدار شده صاحب منزلت اجتماعی شده خب تا یه تا کی میشه نون و پنیر پیغمبر رو خورد بالاخره یه وقتی باید چلو کباب هم خورد تا کی میشه مثل پیغمبر رفتار کن من میخوام خلیفه پیغمبر باشم و از اون طرف هم برای رضای خدا خلیفه نشدم میخوام خلیفگی کنم خوش باشم میخوام کشورگوشایی کنم پول جمع کنم بعد با این پولی که جمع کردم خونه خوب بسازم خلام و کنیز داشته باشم خوش بگذرونم آخه دردی بزنه کوفتی بزنه به خلافتی که همش بخوای زحمت بکشی و جون بکنی و قزانان جوین و جنگ و آخر فرق خونالود چه فایده داره میخوام خوش باشم چیکارش کنیم خب میگیم پیغمبران کشور کشور گشایی میکرده اصلا اون به ما گفته کشور گشایی کنه خطش رو پیغمبر داده پیغمبرم خوش میگذرونده خب زمانش گیرش نمیامده ولا خیلی اتفاقا اهل خوشگذرونی هم بوده خیلی هم از خوشی ها علاقمند بوده داوود زن سردارش هم رحم نکرده حالا منی که پادشاه بنی اسرائیلم سالها بعد داوود و از اینجور کارا میکنم همون داوودتون که به مردم علاقه داره همون داوودتون که اینقدر دوستش دارید و ما هم خیلی احترام داریم زن سردارش هم رحم نکرده شما چرا به من شاه گیر دادید سالها بعد بنی اسرائیلی شاهان آمدن و رفتن بعد حضرت خاتم پیغمبران پیغمبر آخر خلفا آمدن پادشاهان آمدن هم هم گفتن ما پیرور پیغمبری منطقه خب یه پیغمبری که بشه با شاهی من جمع بشه این واقعیت تأثیر قدرت در تغییر بیان تاریخه ولی جالب آدم بسته میخوره واقعا یه بزرگانی صاحب نظرانی میان میگن بله خب پیغمبرم همینطور بوده چی چی همینطور بوده 
حالا تو قدرتش آمدید اینجوری گفتید مطمئن باشید یکی دیگر هم پیدا خواهد شد بگه آقا قدرت چیه پیغمبر اصلا تو شعبت هم انان گسیخته بوده روایتش هم پیدا میشه ساختن وجود داره داره که همون خلیفه که میخواسته فتوحات کنه بعد میخواسته کنیزارم که فتوحات به دست آورده ازشون استفاده کنه هم فتوحات رو درست کرده که به پیغمبر ببنده هم رو رفتاری که با کنیزا میکنه رو به پیغمبر بسته ورژن اینم در میاد وقتی دیگه یکی تو قدرت آمده داره برده یکی هم تو شهبت در خواهد همه این جون کندن ها برای اینه که ما میخوایم همه که میخوایم باشیم باشیم در این حال یه جوری با پیغمبرم مشکلمون رو حل کنیم این اختصاص به بنی اسرائیل هم نداره ما هم همینجور هست بودیم توی 1400 سال ما مسلمون هم هنوزش هم هست یه کار دیگر هم البته ما گاهی وقتا میکنیم یه, ز... یه آب که شستتر بخوام عمل کنیم اینه که یه تصویر غیر انسانی از پیغمبره پیغمبر حجت خداست مبعوث خداست منتخب خداست دست پرورده خداست ولی انسانیست که همه این کمالات و ویژگی ما نه یه پیغمبری هایی میکنیم که انسان نیست که بعد لاغل خودمون رو قانع کنیم که خب اگه پیغمبر اینجوری بوده برای اینکه پیغمبر بوده بابا من چرا من که نمیتونم مثل باشم با من چرا این هم یه مکانیسم دفاعی دیگری است خود این البته ماجرای مفصل و داستان فرنگیزی است که باید جای دیگری بهش پرداخته بشه ولی اجمالا به نظر میاد این اتهاماتی که به انبیاء الهی زدند و این حرفایی که زدن اینا یکی از ریشه‌هاش لاقل اینه که میخوان انبیاء رو چنان ترسیم کنند و تصویر کنند که با امیال و خواسته ها و دنیا طلبی های ما سازگار بشه خصوصا اهل قدرت و اونایی که برخورداری بیشتری دارند و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استفاده بکنم از نکات و راهنمایی هایی که اتباتون دوستان اگه سوالی دارن می ریتن رو فشر بدن خب مسکر هم دارید لاخ سوالی نیست و همه قانه شدن رو خیلی هم خوب اگه سوالی نیست من میتونم سوال بپرسم من معمولا در این سوال نپرسم اگه تیماچی سوال دارم بفهم خواهش من شما سوالتون بفهمه بعد من میپرسم باشه. من ممنونم یه سوالی که واسه من پیش میاد خب اینه که خب اینو میشه خیلی راحت از سر اقلانی فهمید که مثلا حضرت داوود نمیچسبه این وصله ها بهش یا بقیه پیام مرا کسی نبوده بیاد مثلا از طریق اقلانی بیاد بشینه بگه حدود دو چهارتا کنه خب خیلی نمیخونه حتما یه مشکلی داره مثلا حتی قبل از اومدن قرآن کسی نبوده مثلا بیاد و بشینن میگن آقا نه این درست نبوده حالا همین بحثی که هستش توی الان هستش توی بحث تفسیر تفسیرهایی که هست و میگیم خب این عقلانی نیست خب نمیخونه این, این روایاتی که هست این بحثی که هستش بعضی وقت میگن خب این روایاتو بذاریم کنار خب زمانی همچین بحثی نبوده 
اولا این نکته توجه بفرمایید که در نظر یهودیان حضرت داود علیه السلام پیغمبر نیست یه پادشاه یه پادشاه مقتدر مورد تایید خداونده و خب از پادشاهان اتفاقاتی سر میزنه که یه قدری متفاوته زمینی که نسبت به پیغمبران هم فهم اونا و تفسیر اونا از نبوت با فهم و تفسیر ما قدری متفاوت این نکته اول نکته دوم به تدریج و در طول زمان یه فکری و فرهنگی شکل گرفته و طبیعتا یه ده هم اونو تحلیل اقلانی و نقد اقلانی میکردن و نمیپذیرفتن ولی به صورت فرهنگ عمومی جا افتاده پذیرفته شد قرآن آمده اینو داره توضیح میده و جالب اینه که بعد اسلام تا همین روایتی که از حضرت رضا از اون نخورده رفتیم بلاخره برای عالم مسلمان همین جا افتاده بسیدیم یه تو چجوری اینو میپذیری و جالبتر این که همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم خیلی چیزها رو به اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر نسبت میدیم یه ذره بشینیم فکر کنیم تحلیل کنیم مگه میشه همچی اتفاق افتاده باشه میبینیم نمیشه ولی یه جایی میلمون یه جایی راحت طلبیمون یه جایی بیخیالیمون یه جایی نفتمون در این که اینجوری اگه پیش بره کار برای ما آسانتر خواهد بود همه اینا دست به دست هم میده دینی ما دینداری ما رو یک مدار دقیق خلوص اقلانی حرکت نمیکنه دیگه آمیخته ایست از همه تمایلات و گرایشات و بالا پایینایی که تو ذهن و زمین و شخصیتمون هست هر چی میشه خروجش دیگه از به نظر میاد که شاید پاسخی که به سوال شما بتونم بدم این باشه ممنون سلام علیکم من دو تا سوال داشتم خدمتتون یکی که فرمودید توی منابع شیعم در حقیقت به این اشاره شده چون منابع سونیا من کاری ندارم چون در صورت سونیا به اسمتی که شیعه تفسیر محمد مؤمن مشهدی من دیدم اینو درست نکته که بر من هست که چطور شیعه اینو بر خودش دقیقه هضم میکنه اون کسی که نقد کرده حالا این علت سوالی که من میپرسم اینه که بعداً چقدر میشه در حقیقت داستانهای خیلی جذابتر درست کرد حالا نه تو این زمین زمینه دیگه و چیزهای جدید آورد این یه آدم نگران میکنه به نسبت به اینکه شاید خیلی از این قلوهایی که در حق امه شده حالا تو سوال دوم خدمتون پرسم ممکن اتفاق افتاده باشه از همین داستان سرایی که شده این یه نکته اول که حالا شما فرمودین جواب میخواستم بگم نگرانی ایجاد میکنه که شاید این داستان هایی که در امم گفته میشه خیلی هاش واقعیت نداشته باشه بعد این رو کنم که پاره از نویسندگان اصلا دعبشون نقد و ارزیابی نبوده اصلا از این که کسرت نقل داشته باشن زیاد مثلا چون تو روایات تفسیری ما خیلی زیاد نداریم روایات تفسیری اونجوری که تو فقه روایات داریم تو تفسیر نداریم مثلا هر روایتی پیدا می شده که ذیل یه آیه قرار بگیره براشون مختنم بوده نقد کرده و حالا بعضی رو نقاد بودن بس کردن رد کردن بعضی رو نه یه جور بیشتر جمع آوری کننده این این نگاه روحیه براشون غالب بوده مثلا یه کمی هم یه روحیه مقدس معابیان که حالا روایت هست در قرآن کتاب اومده است و اینجور اتفاقاتی هم گاهی وقتا افتاده ولی خب واقعش اینه که حتی همین به چشم روایت هم کسی به نیاکنه خب در مقابلش هم روایت از حضرت رضا داریم یعنی فقط نیست که ما نقد عقلی کنیم امام رضا فرموده این دروغه 
خب هر که روایت نقل میکنه روایت هم باید ببینه بنابراین راهی یافته دیگه راهی یافته بله بلذا اینجوریه که هر چیزی تو کتاب شیعه دیدیم بگیم حتما درسته باید نقد کرد کنون قادل کلام به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام نکته که الان تو ذهن من همیشه هست در مورد این احادیثی که میسازن خودشون و دیگه اینجوری نیستش که حالا میگیم از یک سین... از یک شخص به شخص دیگه رسیده حالا این وسط ممکنه یه تغییر پیدا کرده باشه اصلا از ابتدا طرف نشسته فکر کرده داستان یه چیزی برای خودش ایجاد کرد و بعدش هم رفته جلو بعدش هم باور باورشون شده یا آیندگان باورشون شده برای این خیلی مشکلات ایجاد کرد حالا اون داست... مواردی که شما در مورد حضرت رقایت فرمودین که ایام محرم خب برای من جالب بودش حالا نکته دوم برای من اینه که ما یه دقیق دو حد خیلی متفاوت داریم یه حدی که توی مسیحیت خصوصا هست که پیامبران رو میخوان خیلی انسانی نشون بدن و تو یهودیت که خیلی میخوان انسان مثل انسانه عادی نشون بدن تا مرز این که این داستان ها میره جلو عوض میکنن توی اسلام و خصوصا شیعه به انقدر در حقیقت از اون ور میفته که ما قلوبایی که در مثل اهمه میشه تحت این که میگن سایه ندارن من اینا رو شنیدم از آدم خیلی معتبرم شنیدم نه اینکه حالا اشخاصی که یه حدیثی رو بگن نه کسی که مثلا خیلی هم مطرحن الان و خصوصا تو جوون ها و تا این, ج... تا این که مثلا حتی خیلی بخشید اجابات مزاجشون اصلا وجود نداره و تا این حد جلو میره حالا نمیدونم چرا این اینقدر دست نیافتنی میکنن یک شخصیت مطرحی و در اسلام مثل حالا امامان یا پیامبر این مرکز کجاست از دیده من همیشه سوال برای من نستش که ما اگه در زمان ائمه بودیم یه شخصی فرض کن کشور فرض کن اروپایی میومد از یه کشور آسیایی میومد و امامو میدید پیامبرو میدید چه فرقی با مردم دیگه داشت در واقعیتی که وجود داره نه اینکه حالا این قلوفایی که اتفاق افتاده این سوال دوباره من خدمت شما خیلی متشکرم خواهش میکنم من قبلش این نکته از کنم که بعید نیست پشت هر دوی این جریانات همونطور که ارز کردم یک انگیزه واحدی وجود داشته باشه همون جایی که انبیا رو در حقشون ظلم و تقصیر میشه و اونها رو در حدی آدم های خدای نکرده دنیا طلب و شهرجان و قدرت پرستی معرفی میکنن برای اینه که قدرت طلبی و شهرجانی و دنیا پرستی ارباب قدرتی رو که به اسم دین میخوان حکومت کنن توجیه کنه این یه طرف و از اون طرف اونایی هم که انبیا و امامان رو در یه حدی خارج از مدار انسانیت میبرن اونم برای اینه که خیال خوب شده حد کنن بگن که خب اونا اون برای آمن ما این برای آبی و از اونا به وضع ما ربطی نداری نظرم میاد پشت دوتاش میتونی انگیزه واحدی هم وجود داشته باشه اگرچه حالا انگیزه های دیگری هم در حد هست اما اینکه اون مرکز کجاست اون واقعیتی که بوده چیست خب این البته بحث نیست که با یک جمله و دو جمله و یک کلام و دو کلام بشه تمامش کرد بحث خیلی مفصلش یه امامشناسی محقول قرآنی مستند به روایات قابل قبول و قابل دفاعی است که به هر حال به نظر میاد براش اونقدر منده هست که اگر آدم علاقه من باشه و دنبال کنه بهش برسه فقط به چند تا نکته توجه کرد یک 
که روحیه انکار غیب و انکار ماورا و انکار باطن عالم خب تو روزگار ما خیلی رواج پیدا کرد خیلی آدلشون میخواد یه امام یه قهرمان تاریخی فقط باشه امام حسین پیغمبر امیرالمؤمنین بعدن باهوش نخبه خوشتیب جذاب خوش صحبت قهرمان تاریخی ولی نه واقعا ما متقابل اینا به عالم غیب مرتبطن وحی میگیرن انبیا پیغمبران از عالم غیب سخن میگن این یه مسئله مسئله دوم انسانهایی هستند که یه روزی زاده شدن یه روزی هم میمیرن و در این حال وقت به عالم غیب مرتبطن و خود این نشون میده انسان خیلی موجود بزرگ من محدودش کردم به یک حیوان یه ذره پیچیده تر از بقیه حیوانات یه ذره شسرخته تر از بقیه حیوانات ولی انسان خیلی موجود بزرگی است خلیفت الله فل عرضه کاری از انکارهایی که ما در, در مقام مقامات انبیا میبینیم مالی که توجه به حقیقت انسان و عظمت انسان نداره از اون طرف هم پاره ای از قلوب ها هم مال اینه که باورشون نمیشه انسان میتونه به اونجا برسه به نظرم در هر دو جهتش هم اونایی که انکار میکنن پاری کمالات باطنی و معنوی و قیبی اولیاء خدا هم اونایی که اونا رو کلن از مقوله انسانیت به جای دیگری سوق میدن مال که به عظمت انسان و حقیقت انسان و اون مدارجی که انسان میتونه دست پیدا کنه باور نداره ولی حالا اینکه دقیقا در هر موضوعی تو چه دایره ای باید حرکت کنیم و آینده رو براشون دقیقاً چه صفاتی قائل باشیم چه ویژگی‌های قائل باشیم اینا بحثایی است که خیلی دامنه داره جالب یک روایتی است گفتگوی است بین ابانبن تغلب و معلبن خنیس ابانبن تغلب یک فقیه بزرگ از اصحاب امام صادق علیه السلام هست خیلی آدم مهمیه خودش رو دانشمندیست در اون کار معلب نخونه ایست نه یه آدم معمولیه خدمتکار خونه امام صادق بوده خب گوه امروباتی هم نقل کردی دیگه آدم دانشمندی نیست یه بحثی شد بین اینا ظاهرا معلا میگفت هم انبیا میگو اینا هم پیغمبر هم امام عبان ابن تقلب میگفت که نه بابا پیغمبر نیستن اینا بندگان خاص خدا هم ولی پیغمبر نیست بعد از امام صادق دوار پیش امام صادق بودن امام صادق اسلام فرمود که نه ما انبیا نیستیم ما بندگان محدثیم به ما اصالی بیان میشه به دل ما القا میشه ولی پیغمبر در مقام نبوت و پیانبری نیست حالا حال بحث مفصلی میبره که دقیقا جایگاه انبیا و اولیا کجاست و قلوف چیه تقصیر چیه که دیگه در حوصله این بحث و در سواد بنده نیست بیشتر سواد بنده است سلام عرض کردم آی دکتر علیکم السلام شما یه سوالی برای من اینجا مطرح شد که البته خب به کم و بیش با صحبت های آقای تیماچی شما یه جوابی دادید من تا به صورت کامل من قانع نشدم اینکه این چیزهایی رو که 
در ارتباط با حضرت داوود شما فرمودید خب بر حال عقل سلیم هم میگه که تمام اینها کس به محض هستش و واقعا قابل پذیرش نیستش اینکه این این گفتگوها این روایات که به این شدت مشخصه که بر حال یک پیغمبر خدا چنین گناهانی رو قطعا مرتکب نخواهد شد چطور شده که پس توی این روایات از اون زمان همینطور اومده تا الان به ما رسیده ببینید کسایی که روایت رو حال کسایی که تاریخ رو می نویسن تاریخ اسلام رو می نویسن افراد معمولی مثل من نیستن حال محققینی هستن که اهل مطالعه هستند و حال میتونن بعضی چیزها رو تشخیص بدن این چرا پس الان تا الان اومده و توی کتب روایی ما هستش هنوز ببینید این یه بحث دیگری شد اینکه چرا جوری نقل شده که به دست ما رسیده و این در واقع روی دیگره این پیشنهاد هست که بمیگن چرا یک بار و برای همیشه این منابع پاکسازی نمیشه و همه اونایی که غلطه دور ریخته نمیشه نه اصلا هیچ وقت نباید این منابع پاکسازی بشه و نباید دور ریخته بشه به چند دلیل اولا بالاخره اونی که پاکسازی میکنه هر که باشه مثلا یه مجمعی از دانشمندترین دانشمندان جهان اسلام میخوان بشینن روایت رو پاکسازی کنن بالاخره در حد فهم خودشون و عقل خودشون و پیشفرزای خودشون و داوری های خودشون به مسئله نگاه میکنن دیگه و ما همه آدما تخت بند شرایط زمانی و مکانی و فکری و فرنگی و محدودیت های خودمون هستیم کی به من اجازه میده که من یه متنی رو که از هزار سال دو هزار سال پیش رسیده و به نظر من صد درصد غلطه برای همیشه دور بریزم و این فرصت رو با آدمی که صد سال دیگه میاد ندم که اونم این متن رو ببینه و راجبش داوری به چه حقی من حق دارم این کار بکنم؟ چی میگه فهم و داوری من حتما درسته؟ من اونی که وظیفه دارم اینه که با عقلم و با فهمم و با درکم و با همون پیشزمین ها و فرهنگ هایی که چاره ندارم جزی از دستگاه ادراکی من هیچ کارش هم نمیتونم بکنم سعی کنم برای خودم واقعیت رو کشف کنم اما مخزن رو نباید خراب کنم میگم آقا این حرف رو دروغ در یه جای کتاب سوزی شده ولی انواع اقسامش رو ادامه میدیم دیگه یعنی همونطور که احمد کسروی دیوان حافظ آتیش میزنه شیخ تبریزیان هم طب هاریسون آتیش میزنه ما دلمون میخواد اگه میشه دوات که به نظر ما باطلا آتیش بزنیم خب چرا آتیشش بزنیم بذار تو کتابخونه بمونه یکی دیگه میاد چادر چیزی ازش فهمه ضمن اینکه اصلا یه تیکه تاریخی که از گذشته رسیده صد درصد دروغم که باشه سودمنده چون یه واقعیت های راجع به اون زمان ناخواه ناخواه منعکس میکنه اگه شما یک کتابی پیدا کنید مال قرن اول هجری که اینو یک پادشاه ظالمی پول داده باشه به یک نویسنده دروغگویی که بشین صد درصد دروغ بنویسه بدید به پیغمبر نسبت بدید این کتاب خیلی مختنمه چون توش معلوم میشه اون موقع مردم به جاده چی میگفتن به نمیدونم خونه چجوری میساختن چجوری مینوشتن از هم چجوری نقل که اون اطلاعات جانبی که شما از یه متن سراسر دروغ ولی معلوم میشه مال 100 سال هزار سال پیش در میارید خیلی ارزشمنده دیگه خیلی چیزا توش میشه یاد گرفت 
بنابراین اینکه چرا تو کتاب مونده خب باید بمونه مگه میشه میراث گذشتگان دور ریخ حتی دروغ مسلمه دروغ نقل میکنه میگیم آقا این چرت دروغ غلط کرده هرکی گفته ولی نه نگه دورش بریزیم چون ازش چیز میشه فهمید ببینید همین متنی که الان در کتاب سمویل آمده شما شما دارید میگید روایات رو کتاب مقدسه کتاب مقدسه سه میلیارد آدم تو دنیا میخونن و باش به خدا عبادت میکنن خب تعویلش میکنن یه معنی دیگه ازش میفهمن یا داوود جور دیگه میشناسن اون بحث دیگری است اما تو همین که آمده معلوم میشه که یه آدمی که هیتی بوده اوریا هیتی نجوره هیتیانه یعنی اسرائیلی نیست تو سپاه اسرائیلیان فرمانده بوده یا سرباز مقدم بوده یه اطلاعیه که بنی اسرائیلی که امروز هیچ کس رو به هیچ جا قبول ندارن یه دورانی برای اقتدار پیدا کردن خودشون حالا امروز میگن تو افغانستان نظام فراگیر نظام فراگیر داشتن جز فرماندهانشون هیتیان بودن آموریان بودن خب این این نکته از میشه ما چرا دور بریزیم یه اطلاعی به ما میده این نشون میده حضرت داوود یه زن بیش از زنای بیش از یه زن داشته حالا اینجوری بگیم زن داشته دوباره حالا به هر شکلی این خانم رو هم گرفت اینا یه اطلاعی به ما نشون میده که حضرت داوود تو چادر زندگی نمیکرده خانه داشته پشت بون داشته خونه میرفته رو پشت بونش خیلی بیشتر از این حرفا من الان همجوری هرچی به ذهنم تعادل میکنه دارم میگم بنابراین نه متنهای تاریخی رو ولو سراسر دروغ کذب مس دور نباید ریخت اینا میراث بشریه باید ازش چیز یاد گرفت ولی نقد باید کرد ارزیابی باید کرد نمیشه هرچی از هر جا رسید بگیم درسته ولی حتی حتی دروغ هم هست میشه ازش استفاده جانبی داشت اما اینکه چرا یک کسایی اینا رو باور میکردن چرا یک کسانی اینا رو ترویج میکردن خب اون بحثی دیگری است که بهش اشاره کردم آقای آرگل از شما لسه آقای گفرانی دو سه بار دست بالا کردن پشیمون شدن یا نه من پشیمون نشدم حقیقتش گفتم شاید دیر وقت شده هی اووردم پایین هی بردم بالا به حال اگر اجازه بدید من البته سوال خاصی ندارم ولی بیشتر شاید حالا اگه کامنت باشه یا نکته خاصی باشه خدمتون آرز بشم خیلی ممنون از صحبتاتون خیلی جالب بود و برای من بعضی هم حتی جدید بود از کنم که همینطور که شما فرمودید از راه عقل میشه خیلی از مسائل متوجه شد به خصوص در مورد ائمه و پیامبران و اینکه این این نوع بسطلاب کارها و این نوع به قول معروف کارها از, از اینها بعیده یعنی به یه نوعی به اینها نمیشه وارد کرد این کارها رو اما جالبتر از این این برای من بود که خب برحال خیلی شاید اقلانی این مسئله رو بررسی نکنن آمه مردم و شما نکته جالبی رو گفتید که از حضرت امام رضا به سراحت این موضوع رو جواب دادن خب این خیلی برای من جالب بود که خب ما الان نمونه هایی در بزرگانی در دینمون داریم که اینها مراجع خوبی هستند برای چنین سوالاتی و این سوالات وقتی پرسیده شده خب اینها جواب دادن و این شک و احتمالاً مسائلی از این دست دیگه برطرف شده اما یه نکته ای هم که شاید ما فراموش نکنیم این مسائل همونجوری که بارها 
تو صحبت حضرت حالی و دیگران هم مطرح شد برای شاید هزاران سال پیشه یعنی حتی قبل از اسلام این تر شده و شاید به این بعد توجه کنیم که ما اون موقع حتی به امکانات نوشتاری امکانات در واقع ثبت و ضبط وقایه رو به صورت مسلمن پیشرفته نداشتیم به روی پوست آهو می نوشتن یا حتی قبل از اون حالا شاید روی سنگ می نوشتن یا از این دست و واقعا این خیلی سخت بود که بتونن شاید قسمتیش رو بذاریم به خاطر این قضیه که این قضایات دهان به دهان سینه به سینه رسیده به نسخه جدید چون نوشتار نبوده تکنولوژی در حدی نبوده که اینا ثبت بشه حالا گذشته از اون مسئله که فرمودی شاید قرائزی هم در کار بوده حالا به فرضم قرائزی هم در کار نبوده اینا در طول زمان تحریف شده حتی ما تورات رو داریم که کتاب خدا بوده تحریف شده چه برسه داستانهایی از این دست که شاید به دست فراموشی سپرده شده شاید تحریف شده و نکته جالبی باز شما حضرت علی فرمودید در رابطه این که خداوند به پیغمبر اسلام میگه که نگران نباش درست مردم ممکنه در آقه مسائل رو مطرح کنن ممکنه تحریف کنن ولی ما کنار تو هستیم نگران نباش پس این یه موضوعی بودی که احتمالا یعنی یک شخص در واقع که این مسائل رو میبینه یک شخص سلیم العقل خب میتونه مراجعه کنه به اونچه که ائمه گفتن اونجا خدا گفته و میتونه به راحتی این مسائل هم تفکیک کنه یه نکته یه من باز گذرا از ذهنم گذشت در مورد پیامبران مثلا حضرت موسی خب شاهد بودیم که در قرآن اومده خب کسی رو میکشن درست قتل عمد نبوده داستانش کاملا مشخص شما زحمت کشید یک بارم قبلا توضیح دادید یا حضرت سلیمان که با سپاهش که داشته میرفته اون در واقع گفتگوی بین موچه و در واقع حضرت سلیمان که میگه مواظب باشید که مثلا سپاه سلیمان الان میاد مالا قتل عام میکنن مسائلی از این دست راجع به پیامبران دیگه به وفور هست حداقل چند تاشو میدونم اما این این به این مفهوم نیست که خدای نکرده اونها حالا گناهی کردن یا چیز حالا اصلا ما در من خودم در موقعیتی نیستم که بخوام چنین چیزی بگم اما یک نکته رو میتونیم شاید از این استخراج کنیم و اون اینی که مسلما همه این پیامبران در مقایسه با خاتم الانبیا اینها در مراحل بسیار ابتدایی هستند یعنی اگر خطایی حالا من اسمش میذارم خطا کلمه بهتری رو بلد نیستم حالا ترک اولا یا هر چی از پیامبران قبلی صورت گرفته اصلا اصل این که خاتم الانبیا اومده این که تکمیل کنه تمام این قافله در واقع پیامبران پیشین اینا پیام های خدا به تمام انسانیت بودن و این شاید بشه اینطور توصیف کرد که خب مسلما در مقابل پیامبر اینها باز در درجات پایینتری هستند قرآنی که میگه در واقع این به صلاح اصفه کل بشریت پیامبر یا بهترین خلق و داره وقتی خدا چنین چیزی رو از پیامبر اسلام تعریف میکنه ما چنین چیزی رو حداقل من ندیدم راجب پیامبران یه در این سطح در قرآن حتی گفته شده باشه 
شاید بشه از این بود هم به این قضیه نگاه کرد خب پیامبران میگه خب کاملا مبرا از آنچرا که اون اونطوری که ما به پیامبر اکشن نگاه میکنیم شاید واقعا پیامبران و اندیای قبلی به این صورت در این حد و لول نبود ببخشید من وقتتون گرفتم خواهش میکنم خیلی متشکر استفاده کردید فقط راجع این نکته اخیری که فرمودید درس کنم که نه خب خود قرآن ذکری از انبیای گذشته میکنه بعد به همین خاتم انبیا و اشرف انبیا و افضل انبیا میفرماید که اولائک الذین هداهم الله به خداهم اقتده تو هم به اونا اقتدا کن یعنی به حضرت رسول میگن بله به پیغمبر خاتم میگه اولائک الذین هداهم الله به خداهم اقتده یا حضرت ابراهیم رو وقتی عنوان امام معرفی میکنه یعنی امام همه بشریت بنابراین نه درست درجه مرتبه شخصیتی علمی و معنوی حضرت خاتم بالاتر از همه انبیاس ولی انبیاء دیگر الهی اینجوریه که حالا کم کم ناقص بودن به تدریج به کمال رسیدن نه بندگان برگزیده‌ای بودن تحت تربیت و های خاص خداوند بودن خدا به حضرت موسی محمد استنعت و کل نفسی من خود تو رو برای خودم تربیت کردم و ساختم خواست خواست تو رو تربیت کردم بنابراین فقط این قسمت اخیر فرماشو که نخواستم این نکته را جوش عرصم متشکر خیلی ممنون متشکر آقای رضا بفرمی سلام رکم خدمت همه دوستان عزیز برجی رمان عدید سلام و رحمت الله و برکاتون من یه نکته کوچیک فقط این عرض کنم زیاد وقت دوستان رو نگیرم فکر میکنم در اون مورد سالی که یکی از عزیزان پرسیدن که مرکز این مرکز سقل اون بحث ائمه رو در واقع مطرح کردن که قلوب میشه و اینکه این مرکز این نقطه کجاست ببینید از دیدگاه من که فکر میکنم مستند به برخی روایات هم هست تفاوت ائمه با سایر انسان ها تفاوت قرآن هست با سایر کلام ها این یک معیار بسیار دقیقی است برای ارزیابی شخصیت و مرام در واقع اهل بیت شما اگر قرآن رو میخونید با سایر کلام ها احساس میکنید تفاوتی ندارد اگر یکی از اهل بیت رو هم از نزدیک میدیدید با سایر آدم ها از دیدگاهتون تفاوتی نداشت اما اگر قرآن رو میخونید و میفهم و احساس میکنید که این کلام متفاوت از سایر کلام هاست اون موقع اهل بیت رو هم اگر از نزدیک میدیدید اون تفاوتشون با دیگر انسان ها رو درک میکرد ببخشید وقت نکته جالبی بود خیلی متشکر دست شما رد نکنم خیلی ممنون از دوستان اگر نیست خیلی ممنون خدا نگهدار همه